Počúvate podcast Elenovery Bratislava. Moje meno je Monika Naďová a dnes sa na tému NFT budem rozprávať s mojimi kolegami Michalom Porúbským a Lukasom Ľubovičom. Michal je u nás advokát a zameriava sa na duševné vlastníctvo a Lukas je mladý nádejný právnik, ktorý sa špecializuje na oblasť digitálnych financií. Páni, čo je to NFT? Ahoj Moni, ďakujem za zaujímavú, ale aj ťažkú otázku. Prvom rade by som len rád upresnil, že teda ani ja, ani Lukas nie sme developeri, ani ľudia z IT, ale sme právnici. A teda aj v rámci dnešného podcastu sa nad otázkou, čo je to NFT, budeme v prvom rade zamýšľať z pohľadu právneho a teda toho, kde vidíme pridanú hodnotu toho, aby sme vôbec my dvaja o tom rozprávali. Dnes budeme používať celkom dosť anglických názvov a anglické terminológie, keďže slovenské ekvivalenty by mohli v tejto debate spôsobiť viac škody ako užitku, ale teda verím, že niektoré slovenské výrazy sa aj v tejto oblasti zavedú a budeme ich používať častejšie v budúcnosti. Väčšina ľudí si pri spojení NFT predstaví predražené digitálne obrázky opic, ale dnes s Lukasom skúsime ísť trochu hlbšie. V angličtine sa rozprávame o niečom, čo sa nazýva non-fungible token, a to spojenie non-fungible najlepšie môžeme vnímať alebo najlepšie ho preložíme ako nezameniteľné. NFT je unikátny kryptografický záznam na DLT systéme alebo teda na blockchaine, ktorého obsahom sú metadata v podobe odkazu a teraz buď na digitálny obsah alebo ako povieme v rámci dnešného podcastu na nejaké podkladové aktívum. To, čo som teraz povedal, je teda aspoň z môjho pohľadu stále trochu meta a stále trochu ťažko uchopiteľné. Teda skúsim nejakým spôsobom popísať, ako si to NFT vieme predstaviť. Najlepšie si NFT predstavíme, minimálne z toho právneho pohľadu, ako niekoľko nad seba navršených vrstiev. Ideálne to opisuje koncept obratenej pyramídy, kde teda postupujem z nejakého menšieho celku k väčšiemu, alebo ešte lepšie to opisuje koncept matriošky, kde teda menší celok obaluje väčší a dokopy dostanem jednu výslednú matriošku, respektíve nabalujem jednotlivé charakteristiky a tie mi na konci dňa budú tvoriť to NFT. Na tom úplne najmenšom leveli, a teda to, od čoho sa NFT odvíja, sú metadata, alebo lepšie, viac pochopiteľné nejaký hyperlink. Ak sa rozprávame o tých digitálnych obrázkoch, tak samotný obrázok musí byť niekde uložený, väčšinou niekde na nejakom serveri alebo teda u niekoho v počítači. Teda tento obrázok nie je na samotnom blockchaine. Tento hyperlink bude teda v tej našej pomyselnej matrioške obalený nad stavbou, ktorú voláme token. Jedná sa o jedinečný kryptografický záznam na blockchaine, teda na tej našej distribuovanej databáze. A teda práve e, cez proces tej tokenizácie, alebo niekedy sa hovorí, že vyrazím token, sa náš záznam, teda náš obrázok, a teraz hovorím v úvodzovkách, dostane na ten blockchain. Tu ten príbeh úplne nekončí, aj keď teda už sme zodpovedali na otázku, že čo je ten token a, a kde, ho, kde ho hľadať. Počkaj, Mišo, tu ťa preruším. Skôr než rozvinieš ten ďalší príbeh, chcem si len ujasniť, že NFT je záznam, ktorý obsahuje metadáta a je na blockchaine. Áno, aj nie, je tá odpoveď a ten náš príbeh ešte ako keby nekončí a my sa môžeme posunúť na ďalšiu vrstvu tej našej matriošky, ktorá povedzme obaluje ten token a teda nad tým tokenom, alebo teda s ním spojený je smart contract alebo inteligentná zmluva. 
A tento terminus technicus je trošku ako morské prasa, ktoré nie je ani morské a ani prasa. Smart contract teda nie je ani veľmi smart a nie je ani veľmi zmluvou. Ide vo svojej podstate o matematickú funkciu, ktorá úplne na tom najzákladnejšom leveli určuje, čo daný token na danom blockchaine má robiť, alebo teda akým spôsobom by mal daný token s týmto blockchainom komunikovať. Obsah tohto smart kontraktu je teda ovplyvnený tým, čo sa do neho dá tak povedať znakodiť. A tu sa dostávam, a teda ďalej sa pokúšam odpovedať na tvoju otázku, ako keby k vonkajšiemu levelu tej matriošky, alebo teda najširšej časti tej našej obratenej pyramídy. A teda aj tomu levelu, kde si myslím, že je tá najväčšia pridaná hodnota nás ako právnikov. Doteraz z toho, čo som povedal, stále veľmi nevieme povedať alebo určiť, čo som nadobudol, ak som nadobudol NFT. Pri tejto najvyššej vrstve môžeme hovoriť hlavne o dvoch konceptoch. A tými sú základná zmluva, core agreement, a doplnková zmluva, supplementary agreement. Čo teda robí core agreement? Core agreement by mal určovať základné práva, ktoré sú s daným tokenom spojené. Netreba si to však predstavovať, že to je nejaké jednoduché zistiť, že čo je obsahom tejto zmluvy, alebo že by ona bola niekde, kde je ako keby ľahko dostupná. Je úplne samostatnou otázkou, kde budem tieto práva z tejto zmluvy hľadať, ale aj čo je obsahom takejto zmluvy. Súčasťou základnej zmluvy napríklad bude, a teraz iba príklad, že tvorca obrázku opice sa zavezuje, že vydá iba XY kusov alebo iterácií tejto opice a nebude ich nikdy viac. Tým druhým konceptom, ktorý som spomenul, je tá doplnková zmluva, alebo teda ten supplementary agreement a ten bude tvoriť nejakú nadstavbu a bude presnejšie obsahovať ďalšie explicitné a implicitné práva spojené s daným tokenom. Práve napríklad na tomto leveli sa bude presne riešiť otázka, aké právo duševného vlastníctva k danému obrázku nadobudám, aký je vzťah autora k držiteľovi tokenu, aké sú povedzme podmienky licencie k vyhodeniu daného obrázku, a tak ďalej, a tak ďalej. Teda, konečne sa dostávam k odpovedi na tú otázku, čo je NFT. Na tej technickej úrovni to bude asi teda iba ten samotný token, ako si presne povedala, v ktorom vlastne budú obsiahnuté tie metadata, ale v skutočnosti to aktívum NFT bude pravdepodobne širšie a bude musieť zahraňať všetky tie vrstvy tej našej matriošky. Prečo to tak musí byť? To je relatívne jednoduché, lebo tá hodnota toho NFT nie je iba v tom zápise, ale teda aj odpovedi na otázku, čo s tým daným NFT môžem robiť a aké sú moje práva. Oceňujem tvoju snahu o jednoduché vysvetlenie. Zatiaľ zdá sa, držím krok. Ako sa také NFT vytvára? Ja začnem môj odpoveď na túto otázku trochu zo široka, lebo ak si predstavíme, že právo najprv existuje ako v dematerializovanej podobe a keď sa strany dohodnú, tak túto ich dohodu napíšu na papier, tak to právo sa materializuje ako text na papieri. Pri digitálnych sú to metadáta v súbore, no a teraz pri NFT tokenoch právo prechádza cez proces tokenizácie, čiže nadobudne podobu kódu na DLT systéme. Vytvoriť NFT token, ktoré odkazuje na podkladové aktívum, ako spomínal Michal, môže v podstate hocikto v právnom zmysle slova. A teda takýto odkaz v tom NFT tokene nepredstavuje hneď porušenie autorských práv, ak by to podkladové aktívum bolo nejaké umelecké dielo. Problém môže nastať, ak by tvorca NFT tokenu začal vo veľkom profitovať z predaja 
týchto tokenov, ktoré odkazujú na podkladové aktívum, ktoré vlastní niekto iný. Toto sú otázky, ktoré ešte stále sú otvorené a bude to riešiť pravdepodobne judikatúra v závislosti od jednotlivých prípadov. Ak by som to mal prirodať nejakému inštitútu, čo existuje u nás v slovenskom práve, tak v autorskom zákone nájdeme databázu, kde tvorca databázy nadobudne autorské právo k spôsobu, akým zoradil jednotlivé diela, ale nenadobudá vlastníctvo tým samotným dielam, ktoré sú tam. No a aby som teda zhrnul, tak tvorca NFT si má dať pozor, aby neporušil autorské práva alebo iné vlastnícke práva podkladovému aktívu, na ktoré odkazuje. No a na druhej strane kupujúci takéhoto NFT tokenu by si mal spraviť domácu úlohu a zistiť, či nadobúda len vlastníctvo k samotnému NFT tokenu alebo nadobúda aj ďalšie vlastnícke alebo iné práva k podkladovému aktívu. No a čo sa týka technického postupu, tak to veľ, len veľmi zjednodušene poviem v štyroch krokoch. Prvý krok by bol si vybrať konkrétny blockchain, napríklad Ethereum alebo Solanu. Druhý krok špecifikovať tento NFT token, to znamená vymyslieť mu názov, určiť koľko ich bude v obehu. Tretí krok, a ten je aj veľmi dôležitý, je spraviť audit toho kódu, čiže skontrolovať bezpečnosť smart kontraktu. No a štvrtý krok bude len to samotné spustenie na blockchaine. Aby som to len doplnil, Lukáš načetol niekoľko zaujímavých otázok, respektíve riešení spojených práve s tým, ako sa vytvára nejaké NFT. To znamená, vieme to vnímať v dvoch rovinách. Tá jedna je tá technická a presne ako Lukáš povedal, to je, to je spôsob, akým ja dostanem ten token na ten blockchain. A to, to nie je niečo, čím by sme sa zaujívali my právnici, to je v zásade technická vec, respektíve je to niečo, čím sa bude musieť zaoberať osoba, ktorá ten daný token bude chcieť vytvoriť. Tá druhá potom zaujímavá otázka, ktorú pri tej tvorbe Lukáš načrtol, tak tá je presne tá, že a je dobré, keď človek v hlave to začne hneď rozlišovať a minimálne my ako v pravici to sa snažíme nad tým takto rozmýšľať. A to je presne to, že treba rozlišovať ten záznam na tom, ale respektíve ten kryptografický podpis na tom blockchaine, ten token a treba rozlišovať to podkladové aktívu. To nie je jedno a to isté. Ako som popisoval v tej prvej odpovede na tú prvú otázku, tak to podkladové aktívum, a teraz, aby to bolo jednoduché, predstavme si to ako ten obrázok, tak ten niekde sedí a ten môže sedieť na serveri v mojom počítači. On sa samotne nenachádza na tom blockchaine, ale môže prísť niekto a ten na tom blockchaine vyrazí ten, ten token. Tým pádom ako keby premietne a teraz nazviem to tak veľmi všeobecne niečo, povedzme nejaké právo a ako povedal Lukas, to a, čo, a či to je vlastnické právo, či to je iné právo užívateľské, o tom sa ešte budeme rozprávať. Ale tým pádom urobí nejakú pečiatku toho podkladového aktíva na tom blockchaine. A tým kvázi vzniklo to NFT a my sa potom môžeme ďalej zamýšľať, s akými právami vzniklo a opäť vracem sa k tej pyramíde na tie levely, to znamená aj na ten smart kontrakt, o ktorom hovorí Lukas a o tom, či je teda zauditovať ho a čo teda ten smart kontrakt robí, ale potom aj na tie ďalšie core agreement a ten supplementary agreement, ktoré nejakým spôsobom mi hovoria, čo, čo som vyrazil na tom blockchain. Čiže vytvorenie takého NFT si vyžaduje nemalú prípravu a aké druhy NFT existujú? Deliť NFTčka môžeme podľa rôznych kritérií. Napríklad podľa blockchainu, na ktorom existujú, 
alebo podľa podkladového aktíva, na ktoré odkazujú. A toto delenie budeme používať aj na účely tohto podcastu. Podkladové aktívum môže byť buď digitálne alebo fyzické. Digitálne aktíva si najlepšie predstaviť, ako už bolo naznačené myšom, tu tie obrázky, pesničky a tak ďalej. Takže ide o music NFTs, collectibles, artworks a iné. Súčasne NFTčka sa začali používať aj v gaming industrii a tam našli aj veľmi zaujímavé využitie, ktoré sa týka vlastníctva toho digitálneho obsahu, ale to si tiež ešte neskôr povieme. Okrem týchto digitálnych aktív, ktoré som teraz vymenoval, máme na druhej strane fyzické aktíva. Čiže NFTčko by mohlo odkazovať na nejakú nehnuteľnosť, ale to si tiež ešte bližšie rozoberieme. Presne ako teraz povedal Lukas, a aby som možno ešte doplnil a zase opäť vrátim sa k tomu príkladu môjmy z tvojej prvej otázky a to je, že ten, ten token nejakým spôsobom niečo obaluje. Tak si to najlepšie veľmi jednoducho vieme predstaviť a teraz ako keby my vieme zadefinovať, že čo ten záznam na tom bokšene bude ako keby obalovať a čo bude obsahovať. A tam práve vzniká tá zaujímavá otázka, že ak sa nesnažím preniesť na ten blockchain niečo, čo je digitálne, alebo tá záznamy niečomu, čo je digitálne niekde uložené, ale k niečomu, čo existuje v reálnom svete. Ale ešte sa k tomu vrátim. Predtým, než to teda rozoberieme do podrobností, kto sú všetci tí, ktorí sú zapojení do NFT? Tak ak sa bavíme o účastníkoch v NFT ekosystéme, vieme rozličovať stranu predávajúcich a stranu kupujúcich. Na strane predávajúcich a primárnom trhu budeme mať tvorcov NFT, respektíve vlastníkov podkladových aktív. A na sekundárnom trhu budeme mať trhoviská ako OpenSea, Rarible a iné. Na strane kupujúcich zase budú bohatí ľudia, jednoducho povedané, a inštitucionálni hráči, ako sú veľké firmy, ktoré nakupujú tie drahé, tie najzaujímavejšie NFTčka za účelom následného predaja a dúfajú, že zarobia, spravia na tom profit. Ale NFTčka nie sú len drahé. Môže si kúpiť aj NFTčka v hodnote pár centov alebo aj ty sama si môžeš vytvoriť NFTčka a možno budeš vlastniť. Možno začnem po nahrávaní tohto podcastu nad tým vážne uvažovať. Aké práva môžem nadobudnúť kúpou non-fungible tokenu? My už sme tu niekoľkokrát dneska dali taký v posledných pár minútach teaser, že povieme neskôr, tak teraz sme sa dostali k tej otázke, povieme neskôr. Ale je to zároveň aj najťažšia otázka, na ktorú sa snažíme v rámci tohto podcastu aj nie, že odpovedať, ale hľadať nejaké cesty. Pri NFT sa častokrát, alebo veľmi veľa sa skloňuje slovo vlastníctvo a vlastníctvo niečoho digitálneho a tak ďalej. Ale už sme trochu naznačili, že to nie je úplne presné. Práve to, prečo to nie je presné, je to rozdeľovanie toho podkladového aktíva a toho, čo je zapísané na tom blockchaine. A to nemusí byť ako keby jedna a tá istá vec. Zároveň, ako sme naznačili v odpovedí na, na prvú otázku, v rámci NFT sa rozprávame o nejakých zmluvách alebo nejakých zmluvných vzťahoch, nejakých právnych vzťahoch, ktoré s nadobudnutím toho NFT vznikajú. Ono je to takto veľmi jednoducho povedané, ale o to ťažšie je zistiť, že kde by som mal tieto, tieto práva a tieto vzťahy hľadať. Pretože priamo na tom blockchaine ja ich nenájdem v tom tokene. Ja tam nájdem ten smart contract, ale a teda asi by ma možno vedel opraviť niekto, kto je technicky zdatný a je developer a pracuje s tým, ale na konci dňa on je asi relatívne jednoduchý, respektíve on len hovorí, 
čo viem naprogramovať na tom blockchaine, aby ten token robil. Ale už mi nevie, aspoň dnes mi nevie, odpovedať na otázku, aké práva ja som s tým tokenom, ktorý som si kúpil, s tým NFTčkom nadobudol. To znamená, asi môžem hovoriť o, o tom, že som nadobudol vlastníctvo nejakému digitálnemu obsahu, iba v prípade, ak naozaj v rámci týchto zmluvných vzťahov, ktoré vznikajú kúpou toho NFT, ja som to vlastníctvo kvázi nadobudol, respektíve mi ho niekto, niekto bol ochotný mi to, to vlastníctvo posunúť k tomu danému digitálnemu obsahu. Je to ale úplne iné, keď sa rozprávame o tých fyzických aktívach, ktoré existujú v reálnom svete, teda napríklad nehnuteľnosti alebo aj čokoľvek iné. Tam asi nemôžem hovoriť o tom, že v prípade, ak nadobudnem token na nejakom blockchaine, tak zároveň bolo na mňa prevedené vlastníctvo, povedzme, k danej nehnuteľnosti, len aby to bolo zjednodušené. Kde teda hľadať tie práva? Musíme ich hľadať v tých, tých zmluvách, v tej základnej, v tej core a v tých, tej doplnkovej. Tam mi teda asi dá aj odpoveď, čo som nadobudol a nie je to jednotné miesto. To znamená, nikde, keď ja si kupujem nejaký token, nejaké NFT, tak tam nemám nejakú zmluvu a tam mi teda povie. To znamená, že niektoré tie práva budú nejakým spôsobom implicitné, to znamená nepísané. Niektoré tie práva budú niekde verbalizované, napríklad autorom. A teraz to môže byť napríklad slub daného autora, že z tohto obrázku vytvorí len 100 rôznych mutácií a viac ich už nevytvorí. A potom tam budú rôzne ako keby doplnkové, doplnkové vzťahy alebo doplnkové podmienky, ktoré by budú nejakým spôsobom tvoriť to, čo som s tým daným tokenom nadobudol. Aby som nehovoril to abstraktne, napríklad v prípade, ak nejaký umelec alebo nejaký vývojár vytvorí nejaký digitálny obrázok, on napríklad na stránke môže mať napísané podmienky, čo s týmto digitálnym obrázkom v prípade, ak si ho na danom občine kúpim, môžem robiť. A to už presne bude nejakým spôsobom, nejaký zmluvný vzťah, nejaká dohoda, ktorá mňa bude ďalej, ďalej mi povie, čo, či som si kúpil mačku vo veci alebo nie. Čo ale asi vieme z istotou povedať, je, že primárnym účelom NFT, keď sa to tak hovorí, asi nebude nadobúdanie vlastníctva, respektíve bude to iba možnosť disponovať daným tokenom na tom blockchaine v zmysle toho, ako je ten smart contract napísaný. A tým pádom nadobúdam niečo, čo niektorí hovoria, a teda viem, že aj Lukas to tak nazýva, po anglicky bragging rights, alebo právo machrovať. To znamená, že právo niekomu povedať, že aha, ja som si kúpil tento digitálny obsah na danom blockchaine, a je to tam zapísané, že som to ja, a je to tam zaznamenané a nedá sa to zmeniť a tak ďalej. Ale asi úplne nebude, pokiaľ to tam vyslovene nebude niekde uvedené, alebo pokiaľ, tak nebudem môcť povedať, že ja som na to budel vlastníctvo k danému aktívu. Ale Lukas, prosím, doplň na kľudne. Dobre to hovorí všetko. Ak nebude uvedené, napríklad v tom supplementary agreementie, ako si vysvetloval, tak naozaj ty nadobudneš len ten NFT token a žiadne iné práva. Ak to podkladové aktivo je umelecké dielo, tak nenadobudneš ďalšie majetkové práva k tomu umeleckému dielu. Hej. Páči sa mi to machrovanie. Takže machrovať môžem, ale reálne nedržím nič v rukách. Už si niečo spomenul v predchádzajúcej odpovedi, ale aká je teda súčasná právna regulácia NFT? Tá, tá jednoduchá odpoveď je, že žiadna. To znamená, nemáme žiadne, žiadnu komplexnú úpravu, či už na úrovni Slovenska alebo na úrovni Európskej únie, ktorá by nám NFT nejakým spôsobom definovala. To, čo asi vieme povedať, je, že teraz idem úplne ako keby do základov, ale 
náš občianský zákonník hovorí, že predmetom právnych vzťahov môžu byť veci práva a iné majetkové hodnoty. To znamená, že minimálne v tých, v tých oblastiach práva a v tých oblastiach majetkových hodnot asi by sme vedeli nejakým spôsobom to NFT tam, tam pod to, poviem to veľmi neprávnicky, obchať. A, a v prípade, ak by bolo treba, tak by sa s tým asi naše súdy cez, cez práve cez tieto termíny vedeli vysporiadať. Do veľkej miery to ale vždy bude závisieť práve od toho, ako si to NFT zadefinujeme a čo budeme ako to NFT vnímať. To znamená, či ho budeme vnímať iba na tej úplne technickej rovine, už som o tom rozprával, ako ten kryptografický podpis na tom občine, či ho budeme vnímať ako nejaký, povedzme, nejaký súbor právnych vzťahov alebo iba čisto ako nejaký súbor zmluvných vzťahov, ktoré dokopy tvoria niečo, čo nazveme NFT a teda spájajú sa s tým nejaké práva. Samostatná debata prebieha a teda to je debata, či NFT tvorí kryptoaktívum, pretože v tejto sfére už nejaký pokrok bol, ale keďže na toto sa necítim byť ani kompetentný, ani, ani na toto necítim byť odborník, tak nechám Lukasa, aby, aby na tom bola čo viac. Ja len v krátkosti doplním, že áno, NFTčka sú podnoží na kryptoaktív a v súčasnosti sa pripravuje európska mikaregulácia kryptoaktív. Tento návrh je v trialógu a nevieme ešte, ako bude vyzerať finálne znenie, ale zatiaľ to vyzerá tak, že sa nebude vzťahovať a nebude regulovať NFTčka v rámci definície kryptoaktív. Sme teda stále vo virtuálnom svete. Ak ale nastane nejaký problém, ako sa ten problém bude riešiť? Akým právom sa to bude riadiť? Čiže moja otázka znie, ako sa dá určiť jurisdikcia pre NFT? Na túto otázku, Moni, bohužiaľ úplne odpoveď nemám. Ten dôvod je, ako keby pre podstatu, respektíve to, prečo na to neviem odpovedať, je, že tá technológia, na ktorej tieto NFT vznikajú, to znamená ten blockchain, tak ona je, to, je to taký buzzword, že je decentralizovaná, ale to, čo to reálne znamená, je, že to existuje všade, a nikde. To znamená, že v prípade, ak existuje NFT na nejakom blockchaine, tak ono existuje, ako keby je prepojené cez rôzne nody po celom svete. Veľmi, jedno, veľmi zjednodušenie, ako keby to znamená hľadať tú jurisdikciu, že podľa akého práva to NFT vzniklo a ktoré právo mi potom dá odpoveď na nejaké základné otázky, tak od, od toho sme ešte veľmi ďaleko. Na druhej strane, v prípade, ak budú vznikať nejaké spory alebo nejaké otázky spojené s tými zmluvnými vzťahmi medzi tými jednotlivými účastníkmi, ktorých Lukas popisoval v začiatku tohto podcastu, tak tam už asi si budeme trošičku istejší, pretože my máme potom nástroje medzinárodného práva súkromného, aby sme vedeli určiť podľa nejakých udalostí, ktoré sa dejú, aké je rozhodné právo povedzme daného sporu o to NFT. Ale samotná otázka, že podľa akého práva vzniklo, to, je, to bude ešte veľmi zaujímavá debata a asi by sme na ňu ani teraz nevedeli odpoveď. Posúňme sa trošku ďalej. Ja keď som sa pripravovala na tento podcast, tak som si našla aj také slovné spojenie, že frakcia NFT. Vedeli by ste mi to prosím vysvetliť? Ja by som ti to skúsil vysvetliť. NFTčko na nás vlastne len jeden človek. Niektoré NFTčka sú veľmi drahé. A na to, aby sa našli peniaze k tým drahým, tak sa vytvoria frakcie tomu NFTčku. A tie frakcie sa predajú iným ľuďom, ktorí nemajú toľko veľa peňazí, ale majú záujem mať ako keby podielové spoluvlastníctvo na tom jednom NFTčku, na tom drahom. 
No Čiže a... jedno NFT vlastne viacerí. Presne tak, presne tak. A výhody toho sú, že sa ľahšie nájdú peniaze na to jedno NFT a zvýši sa likvidita. Ja by som ešte doplnil, a to, to opäť začína byť hravé a, a, a zaujímavé, tak keď sa vrátime k tomu, že to NFT do toho blockchainu môže byť zabalené podkladové aktívum, ktoré existuje v reálnom svete, tak práve táto technológia mi umožní to, že viem z nejakého niečoho fyzického vytvoriť nejaké časti alebo nejaké frakcie, povedzme nejaké ideálne časti. Ten úplne jednoduchý príklad alebo taký, ktorý si asi každý hneď predstaviť je nejaký drahý obraz, ja poviem Mona Lisa, ale môže to byť akýkoľvek drahý obraz, ktorý sám o sebe predstavuje veľmi, má veľkú hodnotu a aj veľkú, veľmi veľkú cenu. Ak by sa niekto rozhodol tento obraz predávať prostredníctvom technológie blockchainu a potom prostredníctvom NFT, tak by mohol spraviť takú vec, že by spravil frakcie toho NFT, ktoré by rozdelil na menšie kúsky a jednotliví, nazveme investori, by investovali do týchto frakcií a dokopy spolu by mali právo k tomu jednému NFT, ktoré by, bolo, ktoré by stálo nad týmto podkladovým aktívom, ktorý by bol povedzme ten fyzický obraz. To znamená, nikto by nevlastnil konkrétnu časť toho obrazu, ale všetci by sme mali nejaké ideálne podiely, ktoré sme si kúpili a ktoré by sa viazali k tomu NFT. Je to len jeden z príkladov, akým spôsobom sa táto technológia môže do budúcnosti používať a bez toho, aby sme NFT vnímali iba ako nejakú výstroku, nejaký digitálnych obrázkov, opíc a tak ďalej. To znamená, možno tým narážam Moni, ale na tú ďalšiu otázku. Nepozeraj mi do scenára, lebo ja som sa chcela vrátiť ešte k tej Monie Lize. To znamená, že ona síce vysí v Louvre, ale ja spolu s ostatnými investormi môžem vlastniť ako keby jej úsmev, dajme tomu. Ak tomu správne rozumiem. Presne tak, ale všetci vlastníte úsmev naraz a zároveň všetci vlastníte celý obraz naraz. <laughs> Dobre, vrať, sme právnická kancelária. Vráťme sa späť od Moni Lízy na zem. Aké využitia môžeme očakávať od NFT čok v budúcnosti? Možno hneď v tom finančnom sektore ja vidím využitie, ak máme to drahé NFT, čo má hodnotu niekoľko miliónov, tak môžeš to použiť ako kolaterál pri úverovej transakcii. Takéto zmluvy už v súčasnosti aj existujú, aj sa NFT využívajú ako záloh. Alebo ešte sa vrátim tomu digitálnemu obsahu, čo sme riešili hneď na začiatku, tak ak si kúpim digitálny obsah v hre, nejakú postavičku, tak ja, vla, ja vlastne ne, nevlastním ten digitálny obsah, ja mám len právo to využívať na tej platforme. Ale ak jedného dňa platforma zanikne, s tým zanikol aj môj digitálny obsah. No a teraz si predstavme, že NFT by odkazovalo na digitálny obsah a tým pádom by predstavoval môj vlastnícky certifikát tomu digitálnemu obsahu a vedelo by existovať aj mimo tej platformy. A to je jedno z veľmi potenciálnych využití. Znamená to, že keď si kúpim toho panáčika, investujem do ňoho a potom tá hra zanikne, strátim svoju investíciu? Áno, žiaľ to znamená, lebo tým, že zanikne platforma, ktorá má tieto záznamy, čo si si ty kúpil, zaniknú aj záznamy. Ale ak by si to mala ako NFT token, ten záznam, čo sme vysvetľovali, že na tom blockchaine, ktorý sa nedá vymazať, a tak ďalej, stále ten záznam tam ostane, že ty si to kúpila za tú hodnotu, 
a tým pádom ti to nevie zaniknúť zánikom platformy. A čo by to napríklad mohlo znamenať, ak doplním je, že v prípade, ak by tá platforma zanikla spôsobom, ktorý by si ty ako osoba alebo ako ten užívateľ chcela namietať, tak by si mala nespochybniteľný záznam nejakým spôsobom sa voči tejto platforme ohradiť, a teraz či už súdnou cestou akokoľvek a napríklad žiadať svoju investíciu späť alebo žiadať nejakú náhradu. Ten, ten druhý use case a to prečo je to v rámci herného priemyslu ako keby tá technológia tak veľmi vážená alebo tak veľmi, tak, nejakým spôsobom pre, prečo, ta, prečo tak veľmi e, je z toho herný priemysel nadšený tak e, to je práve problém, ktorý existoval kedysi a to bolo, že ako vytvárať záznamy e, respektíve kredibilné záznamy o tom že dvaja hráči v nejakej hre si ne, vymenili niečo za nejakú hodnotu keď to bol ako keby kopírovateľný obsah hej, v rámci tej hry nejaký licencovaný kopírovateľný obsah a práve to by to NFT rieši to znamená, že stále to ostane kopírovateľným obsahom v tom zmysle, že nejaká hra to vytvorí povedzme toho panáčika ale už budem na tom blockchain vedieť mať zaznamenané záznamy že akým spôsobom ten panáčik prechádzal od jedného hráča k druhému takže to je napríklad jeden z ďalších use case-ov. Napriek tomu sa zdá, že celá táto tematika NFT je zároveň aj trošku riziková a ja sa chcem vás osobne spýtať, že čo si o tom vlastne myslíte? Naozaj tým tam smerujeme, že keby sme tu napríklad sedeli za 5 rokov, tak už všetko funguje tak, ako má a vieme odpovedať aj na otázky, na ktoré sme napríklad dnes nevedeli odpovedať? Odpoveď na túto otázku do istej miery súvisí ako keby s celou tou technológiou, ktorá za tým fenoménom NFT stojí a opäť my sme právnici, my nie sme developeri ani, ani software inžinieri ani, aby sme o tom hovorili, ale celkovo kryptotechnológie a celý tento sa niekedy je nazývajú exponenciálne technológie a to je preto, že, že ich ako keby nástup je najprv pomalý, ale potom zrazu sú všade a budú zakomponované do, do rôznych ako keby oblastí nášho života a to sa po, očakáva aj s týmito technológiami. Ja vidím výhodu toho NFT práve v tom, že viem zaobaliť tie metadáta, alebo teda buď ten odkaz, alebo to, to fyzické aktívum, ktoré neexistuje do tej kryptografie a viem ho nejakým spôsobom dostať na ten blockchain a potom s ním viem ako keby robiť ďalšie veci. A teda využívam tie výhody tej technológie, ktoré dnešný podcast nevolpe o tom, ale to sú práve tie, že je to je to nezmeniteľné, je to neheknutelné, je, je to unikátne, je to non-fungible, to znamená, že je iba jeden taký záznam. A tým pádom si viem predstaviť, že tie NFT budú využívané v rôznych oblastiach a dneska už sú debaty typu digitálna identita, náhrada katastra nehnuteľnosti takouto technológiou, ktorá bude v sebe zahrňať tú funkcionalitu NFT a tak ďalej. Ty ale skôr mieríš na to rizikovosť, ako keby dnes, dnes čo sa s tými nft robí. A to je teda rôzne kupovanie rôznych obrázkov na, na nejakých trhoviskách, ktoré majú nejakú hodnotu. Samozrejme, toto je taký, ako keby tuto to začalo a tu sa určite aj veľa ľudí spálilo, ale to, kam to pôjde ďalej, si myslím, že môže byť veľmi prospešné. Ja možno len z tej stránky regulácie. Tak ak sa tá regulácia kryptoaktív dobre nastaví a neudusí túto technológiu, tak určite to má potenciál v budúcnosti a čo sa týka dnešných trendov ako povedal Mišo, že veľa ľudí sa popalilo, tak mali by naozaj čítať dobre tie terms and conditions a zistiť aké práva ďalšie nadobúdajú 
aj využívať nástroj na blockchaine, ktoré ti sledujú, kde sú uložené tie NFT a či niečo, čo vidíš na nejakom trhovisku a prezentuje sa ako NFT je aj v skutočnosti NFT na blockchaine. Toto sú veľmi dôležité aspekty. Páni, ďakujem za váš čas. Dnes sa so mnou rozprávali Michal Porúbsky a Lukas Ľubovič. Do počutia na budúce.